0: Jeder, der mich schon mal im Videocall gesehen hat oder mit mir telefoniert hat, das äh, trifft übrigens auch auf die Männer in diesem Studio zu, <lacht> die kennen das nämlich, dass bei mir im Hintergrund sind immer so drei große Langhaarkatzen. Und die drängeln sich gerne ins Bild und die mauzen und oh. die wollen immer irgendwie dabei sein, vor allem, wenn es wichtig wird. Und natürlich finde ich die total toll, aber sie haben natürlich auch ihre Nachteile, denn die haben sehr viel Fell und das verlieren sie jeden Tag auf dem Boden. Das heißt, wir haben uns zu Hause einen kleinen Helfer besorgt. Jemand, der regelmäßig den Boden sauber macht und entgegen unseren Erwartungen eben dann doch nicht das Frühstück machen kann oder Kaffee kochen. Und dieser Helferlein, der heißt James. Und ja, also der weigert sich nicht Frühstück zu machen oder mir irgendwie einen Kaffee zu kochen, sondern er kann das nicht. Denn er ist nur dafür designed, um zu saugen und zu wischen. Dieser James, das ist ein Staubsaugroboter. Und den Namen, den hat er übrigens von uns. KI Verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Ihr merkt vielleicht schon, irgendwas ist seltsam an der Folge KI Verstehen, da monologisiert die Karina den ganzen Anfang, aber eigentlich, vielleicht hat man schon so ein bisschen mitbekommen, sind da doch andere Leute, warum dürfen die eigentlich nicht reden? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, genau, <lacht> denn ich habe heute eine ganz, ganz besondere Ehre, nämlich meine tollen Podcast-Partner alle gemeinsam in einem Studio zu haben. Piotr Heller, Moritz Metz und Ralf Krauter. Schön, dass sie da seid.
1: Schön, dass du da Phänomenal. bist, Phänomenal, klasse.
2: Ja.
0: Und... Wir Furchtlosen vier. wir wühlen uns jetzt durch ein Thema, was schon sehr kompliziert ist. Es geht darum, dürfen und vor allem wollen wir, sollen wir künstliche Intelligenz eigentlich vermenschlichen? Aber was ich mich zuerst gefragt habe, was heißt denn jetzt eigentlich vermenschlichen? Weil die einen sagen, okay, wenn ich dem Ding einen Namen gebe, ist es schon vermenschlichen. Die anderen sagen, wenn ich solche Termini benutze, wie das mag der Staubsaugroboter gar nicht, Ralf... Ab wann reden wir von vermenschlichen? Was sagst du?
1: Ich glaube, wir Menschen sind unheimlich gut darin, anderen Gegenständen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Das hilft uns einfach, Dinge zu sortieren. Ja. Wo das anfängt, ich glaube, es hat oft mit Dingen zu tun, die wir irgendwie auch ein bisschen süß oder knuffig finden. Ne? Also wir vermenschlichen ja jetzt zum Beispiel nicht, ich sag mal, Ratten oder irgendwelche hässlich aussehenden Insektenroboter. Aber ich glaube, sobald es irgendwie süß und knuffig ist und wir das Gefühl haben, da würden wir gerne eine Verbindung aufbauen, können wir vielleicht von Vermenschlichen reden. Und dann schieben wir denen Eigenschaften zu, die eigentlich Tiere oder Maschinen ja eigentlich gar nicht haben. Also es fängt ja schon beim Haustier an. Ne? Also wie viele Leute behandeln ihren Hund eigentlich ganz ähnlich wie ein kleines Kind. Man spricht mit dem, man geht davon aus, dass der alles versteht, was man sagt, dass er aufs Wort gehorcht. Manche tun das auch, die meisten nicht. Also ja, ist ein weites Feld.
0: Ja, das stimmt. Aufgeregt versucht jetzt schon Moritz meine Aufmerksamkeit zu kriegen. Moritz, siehst du das anders?
1: Wir
3: treffen uns ja hier gerade in Berlin und da fällt mir auf, dass die Berliner zumindest dazu tendieren, nicht nur die schönen Sachen mit einem Kosenamen zu versehen, sondern auch so Dinge wie den Cotti. Das Cottbuser Tor, ein grauer, lauter, lärmiger, krimineller Ort, der aber auch ganz liebevoll Cotti genannt wird oder auch der Girlied. Und ich habe auch einen Staubsaugerroboter. Weißt du, wie der heißt? Staubsie.
0: <lacht> Das gefällt mir sehr gut. Aber Piotr, wie ist es denn bei dir? Also ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, ob das auch an Sprache liegt, weil mein Staubsaugroboter kann auch mit mir reden und irgendwie was? hat das nochmal was anderes, so wegen der Vermenschlichung, der antwortet mir auch, wenn ich was zu ja? ihm sage. Worüber
2: unterhalte ihr euch denn?
0: <lacht> zum Beispiel, was er tun soll. Okay.
2: Ja, also ich finde, also beim Namen ist es bei mir gar nicht, dass das irgendwie eine Vermenschlichung ist, weil irgendwie auch Dinge haben Namen. Deswegen ist es auch nicht schlimm, einem Ding einen Namen zu geben. Ich finde, Vermenschlichung fängt so ein bisschen da, wo, Ralf, was du gesagt hast. Also wenn ich dem Eigenschaften zuspreche, die ich so praktisch für mich auch in Anspruch nehme, also sowas wie verstehen, denken, sich weigern, wie du schon gesagt hast. Ja, wenn er sich dann weigert, was zu machen, das ist für mich Vermenschlichen.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir mehr über solche Vermenschlichungen sprechen. Also es ist eigentlich ein Thema, was bei KI schon immer irgendwie eine Rolle gespielt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass das noch extremer geworden ist, seit wir sowas wie ChatGPT haben. Und ironischerweise ist das ja was, ein Chat-Tool, das kann ich nicht anfassen. Ja. Aber das verhält sich ja in bestimmten Momenten fast schon ein bisschen menschlich. Würdet ihr sagen, das hat irgendwie zugenommen? Seht ihr das bei euch selbst? Macht ihr das überhaupt oder bin ich hier die Einzige, die... Lange Diskussion mit dem Staubsaugroboter
1: Also, ich habe keinen Staubsaugroboter. Ich weiß auch nicht, wie lange ich mit ihm mich unterhalten wollen würde. Ich würde einfach sagen, putz rechts unterm Sofa und ich würde hoffen, er macht das dann, sonst fliegt er auf den Müll. Aber das dieses Stichwort. Hat. Das Stichwort mit den Sprachmodellen ist natürlich spannend, weil die haben ja natürlich eine völlig neue Dimension dahingehend eröffnet bei diesem Begriff Vertrauen, also eine Beziehung zu was herstellen. Ich glaube, das meinen wir eigentlich meistens, wenn wir von Vermenschlichen reden. Also wir betrachten irgendwas nicht als Ding, sondern wir schreiben dem Eigenschaften zu, Freude, Angst, bestimmte Gefühlszustände vielleicht sogar. Bei einem Staubsaugeroboter, ja, das insinuiert er, der ist vielleicht frustriert, wenn er an der Bettkante hängen bleibt oder nicht über die Türschwelle kommt. Und das hat natürlich extrem zugenommen, weil dieses Beziehung zu Dingen aufbauen jetzt viel einfacher geworden ist, seit wir Sprachmodelle haben. Also man kann jetzt Du kannst jetzt Carina mit deinem Staubsaugroboter wahrscheinlich dank ChatGPT, wenn er schon das passende Update dafür hat, viel angeregtere Diskussionen führen. Und das kann natürlich auch zur Intensivierung der Beziehung dann führen, würde ich jetzt mal unterstellen, oder?
0: angeregtere Diskussion. Nee, bei uns ist es im Moment auch wirklich noch sehr auf diesem Basislevel. Aber die Chats sind ja speziell aufgebaut. Also zum Beispiel erscheint ja nicht, wenn ich eine Frage stelle, sofort der Text, mhm. sondern der baut sich so langsam auf. Und bevor der sich so langsam aufbaut, sehen wir diese drei Punkte, die wir eben auch aus dem Chatten kennen sozusagen. Also auch das hat ja fast schon so ein bisschen diesen Touch... Von Vermenschlichung, oder?
3: Und da kommen wir an einen Bereich, wo es auch ein bisschen unheimlich wird. Kennt ihr diesen Begriff Uncanny Valley, das mhm. unheimliche Tal? Und das ist ja genau dieser Bereich, wo Roboter, da fallen jetzt Staubsaugerroboter nicht so sehr darunter, weil die nur aussehen wie so ein Puck, der am Boden rumgleitet. Aber je menschlicher Roboter werden, desto unheimlicher kann das dann werden ab einem bestimmten Punkt. So ähnlich ist das ja, glaube ich, jetzt auch bei KI, bei generativer KI, bei ChatGPT, wo dann diese Punkte erscheinen, wenn man mit ihnen chattet. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir uns heute hier zusammensetzen, weil wir da teilweise auch unterschiedliche Ansichten haben darüber, wie weit man das sozusagen führen sollte. Und mich würde interessieren von euch, seid ihr nett zu ChatGPT, wenn ihr da was fragt? Also man könnte das ja eigentlich auch total rumkommandieren, wie man möchte, aber man kann auch einfach sagen, mach mir mal bitte hier dieses und jene
2: ich bin ja dafür, KI zu vermenschlichen und sich das wie so eine Art Mensch vorzustellen. Also gerade diese Chatbots, die du angesprochen hast, Karina, weil, die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil das halt das erste Mal ist, wo wir was haben, mit dem wir interagieren, wie wir halt mit einem Menschen interagiert haben. Ja, Also bis vor zwei Jahren konnte ich einfach noch nicht chatten und mich unterhalten mit einem System. Na,
1: jeder Haustierbesitzer würde dir widersprechen, Piotr. Ja,
2: es ist ja kein Roboter, ja, äh, okay. der, der Hund, aber tatsächlich ist es diese KI und die Sache ist, ich bin eigentlich dafür, die zu vermenschlichen, Ja, aber... Ich bin auch freundlich zu denen und ich finde es total doof von mir. Ja? Also ich glaube, es ist so einfach so aus Trägheit, wenn ich einen Befehl schreibe oder eine Bitte, dann hänge ich auch noch eine Bitte oder kannst du mal dran oder sowas. Ich, das ist etwas, da gehe ich selbst mir selbst zu weit. Ja? Ich finde es dumm. Ich weiß nicht, warum ich's mach. ich es mache. Ich mache es
3: einfach. Aber das ist doch genau die Vermenschlichung, die du eigentlich gut findest.
2: Nee, nee,
0: nee. da was findest du denn, wovon redest du, wenn du von Vermenschlichungen sprichst, die nee. du gut findest?
2: Man sagt ja, man soll nicht sagen, die Dinger denken. Oder man soll nicht sagen, das hat mir jetzt das und das gesagt, sondern da auf irgendeine technische Ebene gehen. Und das ist auch wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Okay, ich weiß, wenn man jetzt an Regulierung oder sowas denkt, dann weiß man, okay, gut, ich reguliere die Macher der Systeme und nicht die Systeme. Oder wenn ich an Verantwortung denke, das System trägt keine Verantwortung. Aber... Wenn es nur darum geht, es zu begreifen, was es macht oder einzuschätzen, was es kann, dann ist es, finde ich, schon einfacher zu sagen, ja, das Ding wenn es jetzt ein Bilderkennungsalgorithmus ist, zu sagen, es sieht. Oder wenn es irgendwelche Zusammenhänge herstellt, ist es einfacher zu sagen, es denkt, weil wir einfach uns besser darüber unterhalten können, weil diese Begriffe definiert sind. Die waren halt bisher Menschen vorbehalten, jetzt sind sie es halt einfach nicht mehr.
0: Aber das ist doch ein interessanter Punkt. Vielleicht sollten wir darüber nochmal reden, über dieses Thema fehlt uns vielleicht einfach die Sprache. Also haben wir vielleicht einfach keine besseren Begriffe, deswegen benutzen wir diese Begriffe, die wir eh im Alltag haben für die KIs. Ist das das Problem oder warum fällt uns das dann leichter? Also in meinem Kopf ist es zum Beispiel so, ich glaube, wenn ich als Mensch, der sich nicht viel damit auseinandersetzt, sagt, das Ding denkt oder es sagt mir oder so, dann hat es auch damit zu tun, dass diese technischen Details mir vielleicht einfach gar nicht so wichtig sind, sondern dass es mir zum Beispiel ein gewisses Gefühl vermittelt. Also ich vereinfache es mir und was es mir sozusagen gibt, ist dann auch eben so eine Art wie Denken oder so. ist jetzt nur eine These. Moritz, siehst du das anders? Also hat das gar nichts damit zu tun, ob ich die Dinger gut kenne oder nicht gut kenne? Oder ob ich jetzt die Sprache passend habe oder nicht?
3: Ich glaube, in der Sprache steckt natürlich ganz vieles, was aufzeigt, wie wir mit diesen Dingen oder mit diesen Maschinen interagieren. Und ich finde es im Gegensatz zu Piotr extrem wichtig, dass wir sowohl auch in unserer Funktion als Journalistinnen und Journalisten, die über KI berichten, die sagen KI verstehen, dass wir ganz genau erklären, hey, das sind nur Maschinen, das sind nur riesige statistische Berechnungen, die da durchgeführt werden, weil, glaube ich, vielleicht nicht wir diejenigen, die sich damit ausführlich beschäftigen, aber ganz viele andere Menschen, die das jetzt so als so ein Konsumding nutzen und dann sich die Hausaufgaben davon schreiben lassen und vielleicht noch nicht so alt sind und deswegen da noch gar nicht so drin sind und also ich glaube, Medienbildung ist total wichtig und dazu gehört in Zukunft auch, zu erklären, wie KI funktioniert und diese Illusion aber wirklich aufzulösen, dass es sich dabei irgendwie um menschliche Personen handelt, weil das hat auch ganz viele Risiken, wenn man das tut.
2: Ich weiß, es sind statistische Prozesse, die dahinter stehen. das sagst du auch immer wieder, die, mal die mit irgendwelchen, ja, ist es ist kein Denken, aber warum sagst du dann, dass Menschen denken und sagst nicht, ja, Moment mal, das sind irgendwelche neurologischen Prozesse, die dahinter stecken, die mit Unmengen an Erfahrung trainiert wurden?
1: Es ist ja ein Unterschied. Also wir haben jetzt nur über das Wort Denken geredet, aber wir können ja zum Beispiel auch über das Wort Fühlen reden oder über Angst oder Emotionen, die Maschine oder die zum Beispiel ChatGPT ja zum Ausdruck bringen kann. Aber das sind ja immer nur simulierte Gefühlszustände. Und das heißt, in dem Moment, wo wir Maschinen vermenschlichen und ihnen wirklich diese Gefühle zuschreiben, Machen wir einen riesigen Fehler, weil sie haben diese Gefühle ja nicht. Sie haben auch gar nicht die Erfahrung, die man bräuchte, um diese Gefühle tatsächlich einordnen zu können. Also ein Chatbot, der schreibt, ich bin verliebt, der weiß ja letztlich gar nicht, was es bedeutet. Er hat nur gelesen, dass das Wort verliebt eben auf dem Kontext mit, keine Ahnung, Kerzenlicht, Candlelight-Dinger und Ehering auftaucht. Ja. Das heißt, ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Unterscheidung, Piotr. Da springt eine Argumentation zu kurz. Und ich würde gern Moritz bei Pflichten. Ihr habt euch ja alle jetzt hier schon positioniert. Ich halte es auch für eine echt gefährliche Sache, wenn wir KI zu sehr vermenschlichen. Und ich glaube tatsächlich, unsere Rolle ist, den Leuten auch immer wieder klarzumachen, das sind Werkzeuge, die basieren auf elektronischen Schaltkreisen, die machen bestimmte Dinge, aber das sind eben keine menschlichen Wesen. Die können immer nur Gefühle simulieren, die können nur Verständnis oder Empathie simulieren. Und ich sag mal so, wir alle kennen doch diese Hollywood-Filme, wir haben sie alle gesehen. Und es wird immer dann gefährlich, wenn quasi Roboter, künstliche Intelligenzen oder Avatare oder Androiden, die da in solchen science fiction filmen auftauchen, zu menschenähnlich werden. Denken wir an Hell von Odyssey im Weltraum, denken wir an Data bei Raumschiff Enterprise oder denken wir an die Replikanten bei, ihr wisst schon, Blade Runner. Das zeigt ja schon, das haben sich die Hollywood-Regisseure zwar ausgedacht, aber das trifft auch genau diesen Punkt wieder von dem Uncanny Valley. Wenn uns die Maschinen zu ähnlich werden, wird es kritisch. Da müssen wir uns in Acht nehmen. Und deswegen bin ich auch ganz klar, dafür eine Grenze zu ziehen und Maschinen nicht zu vermenschlichen.
0: Aber da stecken ja zwei Punkte drin. Ich glaube, dass die Angst davor, dass Technik, Maschinen uns immer ähnlicher werden, die ist so alt wie die Menschheit selbst. Also wenn man in die Literatur guckt oder so. Also bevor es KI gab, gab es diese Angst. Das ist irgendwie nichts Neues. Auf der anderen Seite habe ich in diesem Jahr mich mit einer Studie beschäftigt, die ist von der Cornell University. Und da haben Psychologinnen Kindern Videos gezeigt. Also einmal von dem Now, das ist ja so ein süßer Roboter, so ein kleiner süßer Roboter. Dann von einem Staubsaugroboter und einer Alexa. Und die haben denen quasi erklärt, wie diese Systeme funktionieren und haben dann in Fragen versucht herauszubekommen, darf man denen wehtun oder darf man den nicht wehtun? Und das Erstaunliche fand ich, dass alle Kinder gesagt haben, diesen Geräten darf man nicht wehtun. Könnt ihr das nachvollziehen?
2: Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Also man will ja auch einem Kuscheltier nicht wehtun. Mhm. Ja, obwohl das einfach nur so ein ausgestopftes Stück Stoff ist. Und da meint man mein Gesicht drauf. Ich kann es absolut nachvollziehen. Obwohl ich auch bei dir, Ralf, bin. Bei Emotionen steige ich auch aus. Also da geht es mir zu so weit. Ich spreche denen auch keine Emotionen zu. Aber ich finde, man sollte trotzdem dann erklären... Dass die eben keinen Schmerz empfinden und dass man den gar nicht wehtun kann, ja, dass das so eine Grenze ist. Und aber, wo du Kinder angesprochen hast, ja, weil da würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Du kannst einem Kind oder vielleicht auch einem Laien wie mir eigentlich gar nicht erklären, ja gut, das ist ein Transformer-Algorithmus, das ist hier Backpropagation und sowas und mir dieses ganze Wissen geben und mir dann sagen, ja, verstehst du jetzt, was ein Sprachmodell ist? Verstehst du jetzt, was du mit einem Sprachmodell anfangen kannst? Das wird nicht funktionieren. Ich werde es nicht kapieren. Ein Kind vielleicht auch nicht. Aber wenn ich jetzt jemandem sage, stell dir das wie ein Mensch vor, der keinen inneren Antrieb hat, der praktisch deine Befehle befolgt, der aber auf eine große Wissensbasis zurückgreifen kann und der jede Frage beantworten will, aber selbst nicht weiß, ob das wahr ist oder falsch, wie er da antwortet dann hat man die viel besser begriffen, diese Systeme, finde ich.
1: Ja, ja. Ich habe in irgendeiner unserer sagenhaften ki verstehen auch mal gesagt, dass man sich so ein Chatbot ganz gut wie so ein bisschen angetrunkenen, beschwipsten Kumpel abends in der Kneipe vorstellen kann. Ne? Man kann sich angeregt mit ihm unterhalten, sollte aber bitte nur die Hälfte von dem ernst nehmen, was er sagt. Ich habe bei der Vorbereitung noch ein anderes Bild gelesen, was mir gefällt. Das ist von einem Informatiker Oliver Bendel, den kennt ihr wahrscheinlich auch, der mhm. sich so ein bisschen mit den soziologischen Auswirkungen von Robotern und solchen Dingen befasst. Und der sagt eigentlich sind diese Systeme auf so einer Stufe zwischen Haustier und Mensch anzusiedeln. Und das finde ich eigentlich auch kein schlechtes Bild, weil... Bei einem Haustier wissen wir ungefähr, wie sich es verhält. Also wir wissen, was ein Hund tut, wenn wir ein Stöckchen werfen. Wir wissen, was eine Katze tut, wenn wir ihr was zu fressen hinstellen. Und so ist okay. es so, also bei diesen Chatbots haben wir auch das Gefühl, wir sammeln Erfahrung, damit wir wissen ungefähr, was sie können, was sie nicht können. Aber sie sind eben immer auch noch für wirklich große Überraschungen gut. Und das gilt für alle KI-Systeme, weil wir sie eben noch nicht so gut verstehen, dass wir wirklich immer genau vorhersagen können, was passiert. Deswegen fand ich dieses Bild eigentlich ganz gut. Also wir haben quasi ein neues Familienmitglied. Wir sollten uns daran erfreuen, dass man mit ihm spielen kann und eine gute Zeit verbringen kann. Aber wir sollten uns immer auf Überraschungen gefasst machen. Und das Ding wird auch Dinge tun, die uns nicht gefallen. Also wie der neue Hund vielleicht auch mal auf den Teppich pinkelt. Auch sowas wird sozusagen im übertragenen Sinne immer wieder vorkommen. Ganz kurz, und du bist gegens Vermenschlichen, ja? Ich bin gegens Vermenschlichen.
2: Okay,
0: und Moritz? Du <lacht> Zwischen
1: Tier und Mensch, sagte ich, genau.
0: Du warst ja jetzt auch nicken und dann wieder schütteln und dingen? Ich bin
3: auch gegen äh, Vermenschlichen. Zumindest an einer bestimmten Grenze sollten wir damit aufhören. Ich finde, Karl Klammer ist in Ordnung. Das ist diese Büroklammer, die einem <lacht> auf dem Office geholfen hat, ja. weil das so ein bisschen ironisiert zeigt, okay, das ist eine künstliche Figur, aber da weiß ja. jeder Mensch, okay, Karl Klammer, it's not real. Ich habe meinen Staubsaugerroboter zum Beispiel, den Staubsie auch nur eingesetzt, weil ich den gehackt habe vorher und weil ich das System dahinter begreife. Und Das ist vielleicht auch eine ganz gute Antwort auf das, was Piotr mich eigentlich gerade gefragt hat. Der hat nämlich gefragt, ob wo ich dann da den Unterschied mache, das Gehirn ist ja irgendwie auch nur eine neurochemische
0: Prozesse. Neuro -chemische Prozesse.
3: Der Unterschied ist, dass das dann doch einfach mal erstmal nur primär in meinem Kopf stattfindet, was in meinem Kopf stattfindet. Das, was aber bei der KI passiert, ist ja was ganz anderes. Das passiert ja irgendwo in der Cloud, das passiert auf irgendwelchen... Rechenzentren, Computern in riesigen Serverfarmen und wir wissen nicht, wer dahinter steckt, wir wissen nicht, welche Informationen, mhm. die Gedanken sind frei, aber bei KI sind sie es irgendwie nicht mehr, weil die ja dann da vielleicht für ein anderes Training weiterverwendet werden mhm. und das ist alles sozusagen abhängig von diesem sehr kapitalistischen Start-up-Hype, der gerade da passiert. Und das ist dann doch ein großer Unterschied zu meinem eigenen Gehirn.
0: Ich werfe jetzt noch mal einen anderen Gedanken rein, was ich nämlich noch spannend an der Studie fand. Ich meine, Kinder haben ja auch eine andere Sicht auf die Welt. Und die bilden ja schon auch irgendwie ab, wie sie mit diesem System aufwachsen. Und was ich spannend fand, war, dass sie gesagt haben, die Alexa zum Beispiel, die darf man nicht beleidigen. Also wehtun im Sinne von beleidigen, weil die quasi so einen geistigen Zustand hat. Der Staubsaugroboter aber, der hat einen körperlichen Zustand. Ich darf den nicht treten. Also sie haben auch schon Unterscheidungen gemacht, wie sie sich diese Systeme vorstellen, Also eine Stimme aus dem Nichts oder was Körperliches. Und ich fand das eigentlich ganz spannend, dass die schon diese Unterscheidung ja als kleine Kinder lernen und schon irgendwie Unterschiede machen zwischen zum Beispiel, das eine ist wahrscheinlich schlauer als das andere oder das eine hat halt einen Körper, das andere hat keinen Körper. Unterscheidet ihr auch? Also gibt es da einen Unterschied zwischen den KIs und hat man nicht einen anderen Respekt, in Anführungsstrichen, für die Dinge, weil man halt denkt, ich darf dir nicht wehtun oder anders gesagt, ich darf das nicht kaputt machen?
2: Ich habe diesen Impuls, ich darf dem nicht wehtun, nicht. Also ich vermenschliche es ja wirklich nur in dem Sinne, um zu eher besser begreifen mhm. zu können, und um Vereinfachungen zu haben praktisch. Ich hatte ja gesagt, ich sage bitte und danke. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich das mache. Es ist einfach... Es Fließt so aus mir raus? Antrainiert, gesellschaftlich. Ja, es ist ja, ja, genau. Aber es ist jetzt nicht so, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich ChatGPT beleidige. Also, so ein Staubsauger, ich werde ihn einfach nicht treten. Warum sollte ich den treten? Aber nicht, um ihm nicht weh zu tun.
1: Ich weiß also ich sehe das bei ChatGPT nicht so. Das ist für mich ein, es gibt eine Promptzeile, ich gebe da was ein, da kommt mhm. was zurück und da steht ein klug trainiertes neuronales Netzwerk dahinter. Also, mehr Gedanken mache ich mir da nicht. Aber ich finde, es ist nochmal wichtig, einen Punkt zu betonen. Also, wenn wir über. Zuschreibung menschlicher Eigenschaften reden. Es geht ja eigentlich um die Frage, vertrauen wir diesen Dingern in irgendeiner genau, Form? Ja. Ne? Und das ist für mich so ein slippery slope. Also wir stellen jetzt fest, man kann sich mit diesen Dingen angeregt unterhalten und wir stellen aber auch fest, viele Menschen erzählen diesen Chatbots dann zum Beispiel Dinge, die sie mir vielleicht auch dir, Karina, nicht erzählen mhm. würden. Zum Beispiel auch private Geschichten. Und das bringt mich zu dem Punkt von Moritz zurück. Also in dem Moment, wo wir diesen System zu viele menschliche Eigenschaften zuschreiben, wo wir ihm zu mhm. viel Vertrauen schenken und plötzlich leichtfüßig irgendwelche Details aus unserem Privatleben, sexuelle Orientierung, was weiß ich, was da preisgeben. Wir wissen nicht, was mit diesen Informationen später passiert. Das ist für mich einer der Gründe, warum ich sehr vorsichtig wäre, diese Systeme zu sehr zu vermenschlichen, weil wie gesagt, das ist was anderes, ob ich im privaten Rahmen solche Dinge einem Freund erzähle oder einem KI-System, wo ich nicht weiß, wer auf diese Daten zugreift. Also könnte ja passieren, dass, wenn ich sage, ich habe die und die chronische Erkrankung und es gibt ja schon Fälle, wo Menschen in Gesprächen mit Chatbots solche Dinge gesagt haben dann kommt vielleicht mal eine Versicherung auf die Idee, mir drei Tage später eine Primenerhöhung zu schicken. Da sehe ich eine Riesengefahr drin.
0: Aber das Interessante ist ja, dass du gerade gesagt hast, nicht zu sehr vermenschlichen. Also es ist mir gleich aufgefallen und die Ironie ist ja zum Beispiel, wenn wir an sowas wie Pflegeroboter oder so denken, mhm. dann muss es ein gewisses Vertrauen geben. Also es muss etwas geben und auch Firmen oder auch Forschende sind ja daran interessiert, dass man entweder aus kapitalistischen Gründen eine Art Vertrauen zu ihren Systemen aufbaut oder eben aus so einem Grund, dass man halt sagt, wenn ich einen Pflegeroboter einsetze, muss die Person diesem Roboter so sehr vertrauen, um sich da als Mensch auch anvertrauen zu können. Also ganz ohne Vermenschlichung scheint es ja dann irgendwie auch nicht zu gehen. Vielleicht reden wir mehr über aber den Grad die, von Vermenschlichung.
3: Die Frage ist ja auch, muss dann so ein Pflegeroboter unbedingt aussehen wie ein Mensch? Muss das ein humanoider Roboter sein, der zwei Augen hat ja, und wegen Mund Vertrauen und so weiter? hilft das nee. Ja, aber schon. vielleicht kann das ja. ja auch einfach sein, dass der von Mercedes-Benz oder irgendeinem seriösen Unternehmen, was ja. diese Senioren, die da gepflegt werden, schon ja. immer toll fanden, stand. Und eigentlich aber ganz technisch aussieht. Also ich glaube, wir haben oft bei der Gewöhnung an neue Technologien mhm. so einen Bedarf, das uns irgendwie aus einer analogen Welt herzuleiten. Das haben wir vielleicht gerade bei ChatGPT. Das hatten wir aber schon früher bei Computern. Also zum Beispiel, warum gibt es denn eigentlich auf dem Desktop von jedem Computer so einen Papierkorb, wo man das reinwirft? Und wenn man da ein, ein Dokument reinwirft, dann knirscht es nochmal so, als würde man Papier zerknüllen. Das heißt Chiromorphismus, diese optischen Interfaces, die mhm. vielleicht auch irgendwie einen Kalender imitieren, der dann aus Leder ist oder so. Das ist ein bisschen weniger geworden seit den Nullerjahren. Aber ich glaube, das war auf eine Weise nötig für die Menschen, um das zu verstehen. Und soweit kann ich auch verstehen, dass es dann gut ist, wenn man da sozusagen eine Figur hat, einen Charakter, einen Karl Klammer, mit dem man interagiert und sagt, ja, okay, der kann mir jetzt hier helfen, meinen Kalender zu organisieren. Ah, Fein, okay. Nur wenn das dann so weit geht und wenn wir dieses Uncanny Valley überspringen und das dann plötzlich so menschlich wird, dass wir diese Illusion aufsitzen, dass wir dann denken, das ist eigentlich ein Mensch oder ein Übermensch mhm. und dann ganz viel von uns preisgeben und so weiter, dann sind wir halt dabei totalen Risiken und ne, also diese Smart Speaker sind ja oft so mit Stoff bezogen oder so ein bisschen filzig und so weiter. Das machen die auch, um sozusagen dieses kalte Technische so ein bisschen auszublenden und ihre menschliche Seite sozusagen zu zeigen, sich da irgendwie weicher, kuscheliger sozusagen zu machen.
0: Also ich bin ja gar nicht pro Vermenschlichung, das ist irgendwie lustig, wahrscheinlich wirkt es so, sondern ich glaube nur, dass es viel komplexer ist als... Also ach, ja. als A und B. Und genau, ich glaube, da will Piotr gerade genau, auch darf ich drauf darf drauf zu, Genau,
2: darf okay. ich was sagen? Da hast du wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, ja, weil das <lacht> ist, weil ich möchte jetzt hier nicht rangeben.
1: Über dieses Differenzieren. <lacht> ja.
2: aber. Nee, ich, ich möchte nicht angeben, aber Leute, ich kann auch, ihr werdet es nicht glauben, ich kann zwischen Mensch und KI unterscheiden. Ja, ja das sagst du es, jetzt. Ich, ich sage nicht, wenn ich sage vermenschlichen, dann sage ich nicht, das Ding ist ein Mensch. Es geht um diese Gerade und es gibt eine Anekdote und da kann man das ganz gut dran erkennen. Und Das ist diese alte Geschichte von Josef Weizenbaum, der in den 60ern Elisa diesen ersten Chatbot gemacht hat, der nur doofe Fragen zurückgestellt hat. Und was ist passiert? Seine Sekretärin hat sich damit unterhalten, hat angefangen diesem Ding intimste Details zu erzählen. Und was hat sie gemacht? Sie hat zu Josef Weizenbaum angeblich, so also die Überlieferung, gesagt, er möchte bitte mal den Raum verlassen. Sie möchte sich jetzt mal in Ruhe unterhalten mit dieser Maschine. Was lernen wir daraus? Die Frau in dieser Geschichte, wenn das denn wirklich stimmt, hat die Maschine ein bisschen vermenschlich. Sie wollte sich hier öffnen und so weiter aber sie konnte auch noch zwischen mensch und maschine unterscheiden sie wusste dass sie ihr etwas anvertraut was sie dem menschen nicht anvertrauen will also sie der genau ist der unterschied als, genau sie diese grenze
1: sozusagen hm. okay oder aber, ja, aber, ja. Aber, genau, aber genau diese Grenze, die verschwindet ja also und die wird jetzt im Rekordtempo immer schneller verschwimmen, weil viele von uns schon in den nächsten Monaten oder Jahren gar nicht mehr in der Lage sein werden zu unterscheiden, spreche ich da gerade mit einem Menschen oder spreche ich da mit einer klugen KI und ich will das nur mal illustrieren. Also meine Sorge ist eben, dass im Prinzip dieses Verschwinden der Grenzen zwischen Mensch und Maschine und ich bin mir sicher, wir werden das sehen und mhm. sehr schnell und in ganz vielen Bereichen, dass das riesige Gefahren birgt, weil das kann eben auch total einfach missbraucht werden. Also wir haben ja schon mhm. über Enkeltricks und stimm fakes und solche Dinge hier auch gesprochen, aber es ist eben wirklich einfach dann Roboter oder KI-Systeme vielleicht mit oder ohne Körper zu programmieren, die sozusagen den Menschen nahelegen, ich verstehe dich, du kannst dich mir öffnen, du kannst mir alles sagen und das öffnet Tür und Tor für Manipulation aller Art, ja. Es gab ein ganz schönes Beispiel übrigens, wie einfach das ist. Es hat ein japanischer Soziologe, Schrägstrich informatik hat ein Experiment gemacht, der hat Leute quasi in einer virtuellen Kaffeepause mit so verschiedenen Chatsystemen interagieren lassen. Und es war ganz einfach, die Leute dazu zu bringen, dass sie diesem System Empathie entgegengebracht haben. Das System musste nur selber von seinen Gefühlen erzählen. Also wir vertrauen Menschen, die sich selber uns offenbaren. Das heißt, sobald so ein KI-System anfing, wie in dem konkreten Beispiel, zu sagen, hey, ich bin dir so dankbar, dass du mit mir sprichst, weil ich weiß ja, dass einige Leute mich hier nicht wirklich akzeptieren, haben sich die Leute total geöffnet. Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dann können kluge Social Engineering Experten da wirklich alle Möglichkeiten der Manipulation sich ausdecken. Und das macht mir wirklich Sorgen.
0: Jetzt werfe ich den nächsten Gedanken rein, über den wir hoffentlich fruchtvoll diskutieren können, weil ich mich frage, ob diese Interpretationsebene, wie menschlich wir etwas empfinden, liegt ja auf der Seite des Menschen. Also wenn die Maschine sozusagen bestimmte Dinge tut, dann wurde sie sicherlich auch darauf trainiert, dass sie für mich menschlich wirken soll. Aber dass ich diese Menschlichkeit annehme, ist ja auch mir als Mensch Vorbehalten. Jetzt ist natürlich die Frage, aber kann man sich dann überhaupt davor schützen? Weil natürlich wollen alle, dass man die Produkte mehr nutzt, dass man ihnen vertraut, dass man sie besser findet, dass man sie als Lebensgefährten begreift im Sinne von in ihrem Alltag integriert. Also gibt es da überhaupt einen Weg raus?
3: Ich glaube, es gibt sowas ähnliches wie beim Kindchenschema. Ne? Also Rassenübergreifend oder tierübergreifend finden wir alle immer total dieses Kindchenschema niedlich.
1: Große Glubsch, Kulleraugen und sowas. Ja. Genau,
3: das funktioniert immer und das funktioniert auch unter Tierarten untereinander vielleicht. Mhm. Manchmal fressen sie sich dann trotzdem auch gegenseitig, aber <lacht> auf jeden Fall, das funktioniert und ich glaube, dass die Industrie da natürlich ganz schnell Wege finden wird, wie sie uns KI ganz natürlich verkaufen kann. Ist so ja jetzt schon so. Also und noch viel mehr. Vielleicht ja. dann auch mit, also ich warte ja ein bisschen darauf, dass es dann wirklich so KI-Kuscheltiere gibt, die. Mhm vielleicht dann einfach nur eine WLAN-Schnittstelle drin haben und dann kannst du dich halt mit denen unterhalten, da ist es plötzlich nochmal was ganz anderes, weil diese mhm. physische Seite natürlich mhm. total stark ist. Und mal gucken, wie weit das gehen wird. Ich glaube schon auch, dass da dann der Uncanny Valley-Effekt dann auch einen gewissen Protest hervorrufen wird und dann alle sagen, oh mein Gott, was stellt man sich denn da für eine... Wanze ins Kinderzimmer, wenn man irgendwie so ein KI-Kuscheltier dann da besorgt. Ich glaube, da gab es auch schon Beispiele dafür, wo es dann viel Kritik gab. Aber langfristig, glaube ich, sind wir dem Ganzen doch ziemlich ausgeliefert, weil dieses Kindchenschema eben funktioniert.
0: Ja, und Alexa und so stellen wir uns ja auch schon alle hin. Oder Siri also nutzen nicht. oder alle. Also ich auch nicht. Aber vielleicht ist Siri. das auch...
3: Kein Handy hat geantwortet.
0: Es ist vielleicht auch ein bisschen der Fluch des Wissenden oder auch das Gute des Wissenden. Und auf der anderen Seite, wenn wir so in den letzten Jahren uns die Debatte angucken, da gab es mehrere ForscherInnen oder auch ExpertInnen von Unternehmen, die halt KI-Bewusstsein zugeschrieben haben. Also wenn wir an sowas denken wie Blake Lemoine, der Ingenieur, der früher mal bei Google gearbeitet hat und quasi diesem Chat-System Lambda eigentlich zugeschrieben hat, dass es wirklich eine Art Bewusstsein gibt. Gibt. Und da sind wir ja auf so einem ganz schmalen Grad. Also ab wann sprechen wir davon, dass ein KI-System ein Bewusstsein hat? Und wenn wir die Definition nur weit genug dehnen, dann haben wir jetzt schon Systeme mit Bewusstsein.
1: Also ich weiß nicht, ich fürchte auch fast, die Diskussion würde uns nochmal mal eine Dreiviertelstunde ja. kosten. Das führt, führt fast ein bisschen weiter. Aber mein Gefühl ist eigentlich, dass diese Vermenschlichung, die findet ja schon vorher statt. Also wir hatten ja vorher schon das Beispiel Pflegeroboter. Da gibt es tolle Beispiele. Also Moritz, du hast recht, man versucht dieses Uncanny Valley gezielt zu vermeiden, indem man diesen Pflegerobotern kein menschenähnliches Äußeres gibt. Weil wenn es zu ähnlich ist, befremdet das irgendwie. Das finden wir spooky. Also da sind wir wieder bei den Replikanten von Blade Runner. Ja, Das ist unheimlich. Das heißt, was hat man gemacht? Man hat diese Pflegeroboter zum Beispiel in Tierform gemacht. Also es gibt eine Robbe, die relativ lange sehr erfolgreich war. Mhm. Flauschig, kann man kuscheln, bewegt sich ein bisschen, fängt glaube ich an zu schnurren, kommt in Altenheimen offenbar super an. Das wird so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber auch das ist ja letztlich schon eine Vermenschlichung, weil man schreibt diesem Gegenstand, mit ein bisschen Elektronik drin und vielleicht ein bisschen KI künftig, menschliche Eigenschaften zu. Oh, der fühlt sich wohl, wenn ich ihn kraule. Ne? Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht vorausschauen auf die KI, die sozusagen Bewusstsein entwickelt, um uns diese Fragen zu stellen. Also alles, was wir thematisiert haben, sind jetzt schon da drängende Themen, wäre mein Gefühl. Während äh, die KI mit Bewusstsein ist immer noch ein paar Jahre entfernt, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte, aber da kann ich mich täuschen.
0: Also ich habe das nur als Beispiel genannt, weil ich denke, dass ja jetzt schon, also Bewusstsein ja auch mit Vermenschlichung zu tun hat. Nämlich, dass man eine, sich selbst bewusst ist, dass man da ist. Und da waren ja diese ganzen Debatten über das Sterben und die KI wollte gar nicht so sein, wie sie jetzt ist und bla bla bla. Also ich glaube nicht, dass das geholfen hat, dass wir jetzt eine Art gesunde Distanz zur KI haben. Sondern diese Debatten sind einerseits natürlich wichtig und andererseits befeuern sie ja noch diesen Willen zu so einer Art Vermenschlichung. Und eine Sache noch zu dem, was du gesagt hast, ich finde das mit der Robbe total spannend, aber ich glaube wirklich nicht, dass wir einen Körper brauchen, um das zu tun. Also du hast es ja auch mit ChatGPT gesehen. Also ich glaube, dass diese Körperlichkeit natürlich einerseits das unterstützen kann, aber das wirklich Abgefahrene, in meiner Welt ist das so, dass das mittlerweile eben nur auf worten basiert Und dass wir die fast überzeugender finden, als halt so eine kleine Robbe, die irgendwie so zwinkern kann.
3: Ja, weil es halt auch an dem Ort stattfindet, wo du sonst auch ganz viel mit Menschen mhm. kommunizierst, auf deinem Bildschirm. Deswegen vielleicht. Ich wollte jetzt nochmal Piotr fragen. Wir haben ja auch ein bisschen diese Sendung heute gemacht, weil wir da eine gewisse Differenz gesehen haben vorher.
2: Oh ja, allerdings.
3: Wo liegt jetzt aus deiner Sicht nach dieser halben Stunde, die wir jetzt vielleicht
2: darüber schon gesprochen haben, genau die Differenz? Zwischen uns. Wo wir uns nicht einig sind, ist, glaube ich, einfach so bei dieser Abstufung wenn ich versuchen will, das Ding zu verstehen, kann ich es mir wie ein Menschen vorstellen. Vielleicht eine Sache, wenn ich irgendwann jemand bin, der sich überlegt, wie er KIs in Firmen integrieren muss, dann muss ich vielleicht weniger wie ein Ingenieur denken und mehr wie jemand aus der Personalabteilung, weil ich denen praktisch eine Umgebung schaffen muss, in der sie sicher zurechtkommen praktisch und Dinge machen können. Also ich muss die wie Mitarbeiter vorstellen praktisch. Also das ist auch wieder eine Also Aber um das klar zu machen, ich glaube, der Unterschied zu dem, was ich und ich glaube auch, was Moritz meint, ist, dass
1: man diese Grenze aber klar definieren muss. Also dass wir ein Teil dieser Vermenschlichung haben, einfach um uns den Diskurs zu vereinfachen oder um sozusagen die künftige Entwicklung besser gestalten zu können. Das halte ich für richtig. Aber ganz wichtig, und das ist auch unsere Rolle als Journalisten ist, diese Grenze immer klar zu benennen. Also der Fließbandarbeiter, der mit einem Robokollegen am Band steht, der muss jederzeit wissen, das ist kein richtiger Mensch. Es könnten Situationen auftreten, wo sich diese intelligente Maschine, KI-gesteuert, komplett anders verhalten würde als ein menschlicher Kollege. Und das muss er im Hinterkopf haben. Mhm. Weil sonst könnte er mit falschen Erwartungen in eine Interaktion Aktion reingehen und schlimmstenfalls, denken wir an eine Autofabrik oder irgendwas, kann das tödlich enden.
0: Ja. Was so ein bisschen an das anschließt, was ihr beide gesagt habt, ist glaube ich auch, dass wir jetzt auch laut in der EU und in anderen Ländern darüber nachdenken, welche Regeln wir dieser KI geben wollen. Und Regeln haben ja auch oft was mit Gesellschaft zu tun, mit dem, was wir als Menschen erwarten. Wir hatten eine Folge, wo wir darüber geredet haben, ob KI uns anlügt, also als gesellschaftlicher Umgang sozusagen, wir wollen ja auch eine gewisse Höflichkeit von dem System. Wir wollen, dass es sich an Regeln hält, dass es mich nicht anlügt, in Anführungsstrichen. Ihr seht schon, dass es zwar in der Theorie eine wundervolle Idee ist, die Grenzen immer klar zu ziehen, aber wenn wir zum Beispiel über sowas reden, es ja wieder schwieriger wird, weil wir dann wieder merken, Moment, aber wir erwarten von dem System Dinge, die wir auch von einem Menschen erwarten oder wir wollen Gesetze, die es auch für Menschen gibt. Damit müssen wir dem sozusagen trotzdem irgendwie indirekt auch so eine Art Menschlichkeit zusprechen
1: ich fand es jetzt gerade einen interessanten Gedanken, kennt ihr aus Per Anhalte durch Galaxis, äh, diesen einen Menschen, der durch das ganze Universum reist, um jeden Menschen in alphabetischer Reihenfolge zu beleidigen. <lacht> ja, Nein, mal, also hat schon mal, mal eine KI programmieren, die Menschen beschimpft. das ist ja, was. Nee, Also klar, das will man natürlich nicht. KI-vermenschlicher. Wir, wir, wir legen natürlich <lacht> un, unsere Maßstäbe <lacht> und unsere ethischen Normen auch an diese KI-Systeme an, letztlich. Die Frage ist nur, ob sie nicht mit der Zeit erodieren, weil wir neue Nutzungsszenarien haben und wir uns zusammen mit diesen neuen System verändern.
0: Aber ist es nicht vielleicht auch so, dass diese Aushandlungen, die wir hier zu viert machen und damit wahrscheinlich, es tut mir leid, Jungs, nicht die Welt verändern werden, Boah. aber zumindest ja. <lacht> schon mal Denkanstöße liefern, dass das nicht vielleicht das Wichtige ist und dass das nicht manchmal vielleicht auch ein bisschen kurz kommt, dass wir überhaupt diese Debatten führen, weil wir können es ja bestimmen als Gesellschaft. Zusammen natürlich auch mit EntwicklerInnen oder GegenentwicklerInnen, je nachdem, wie wir es sehen. Aber vielleicht hat sich hier aus der Diskussion für euch ja auch was ergeben, wo ihr jetzt sagt, jetzt sehe ich das doch auch noch mal ein bisschen differenzierter oder jetzt habe ich das Gefühl, Mensch, da gäbe es doch noch so viel zu diskutieren. Ist das so?
3: Also ich würde Piotr schon zustimmen, dass man einem Kind erklären kann, ja, eine KI ist wie ein Mensch, aber. Und das Aber ist halt dann ganz groß geschrieben, weil dann Dinge, die 180 mhm. Grad anders sind, auch ganz wichtig unbedingt gleich genannt werden. Und dieses Wissen ist extrem wichtig. Ich glaube, da müssen wir auch an den Schulen noch mehr machen. Da nutzen die Schülerinnen und Schüler natürlich, wie wir auch schon in einer Folge bei uns gelernt haben, gerne mal ChatGPT und so weiter. Das ist für dir dann auch nur ein Werkzeug. Wenn man so mit KI aufwächst, ne, so wie andere Generationen mit Computern aufgewachsen sind oder nicht, wird man dann noch mal eine ganz andere Gewöhnung darin kriegen. Und wir sind jetzt noch in dieser Zeit noch mehr in der Lage, das für die Gesellschaft zu definieren, was denn eigentlich KI für uns eigentlich ist, welche Rolle sie spielt. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, die nicht nur zu benutzen, sondern auch darüber nachzudenken, und auch darüber zu diskutieren und sich auch dann gute Podcasts anzuhören zum Beispiel und das Ganze <lacht> zu reflektieren, was KI denn alles ist und was nicht.
1: Ich finde es immer wichtig, nochmal auf die Beweggründe der Akteure zu schauen. Mhm. Also Wer will denn eigentlich, dass die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen? Das sind in aller Regel die großen Konzerne, die diese KI-Tools programmieren und verkaufen wollen. Und welche Interessen verfolgen die? In aller Regel geht es immer um Profit, um Macht oder Kontrolle. Das heißt, in dem Moment, wo die tatsächlich erfolgreich sind, wird es uns immer schwerer fallen, uns ihren Fängen, Vorschlägen, Anregungen zu entziehen. Und deswegen finde ich es eben sehr wichtig, diese Grenze halten zwischen Mensch und Maschine. Und das heißt, ja, man kann Maschinen zum Teil vermenschlichen, aber man sollte sich immer klar machen, es sind eben keine Menschen, sondern irgendwas ähnliches, aber nicht vergleichbar.
0: Aber das heißt ja, unsere Diskussion hat ja auch irgendwie was gebracht, weil es zeigt, dass wir diese Diskussion ja auch führen müssen, oder?
1: Definitiv. Das
3: ist auch ein bisschen, wo man es schon sieht, wo auch KI drin steckt, ist die Werbung, also Online-Werbung. Die ist total in der Lage, uns zu manipulieren, also Bedürfnisse zu wecken mhm. und die funktioniert auch oft schon mit KI anhand der ganzen Cookies, die da und sonstigen Daten, die über uns als Konsumenten gesammelt werden. Das heißt, das passiert schon längst Stell eigentlich.
1: Stell dir das mal im Metaversum vor. Also ich sag mal Mark Zuckerbergs Vision, ja, KI kombiniert mit einer perfekten Verkaufswelt. Also da interagieren da nur noch Avatare miteinander. Grenze zwischen Mensch, Maschine, völlig aufgehoben. Also das sind so Szenarien, die mir einfach so ein bisschen Angst machen und ich sehe mich da eigentlich auf der Seite der Vorsichtigen. Es ist wichtig, dass wir es so auseinanderhalten können, was Mensch und Maschine ist.
0: Bei Ralf hat sich nichts verändert. Piotr hat sich was bei dir Frau, verändert? Nee,
2: eigentlich nicht. Also <lacht> ich denke so ein bisschen darüber nach, dass man die Grenze klar machen muss. Also bis wohin man vermenschlicht und bis wohin nicht und ich glaube, tut mir leid, die Grenze verschiebt sich aber ständig, also das ist nicht so absolut klar, ja wenn ich zum ja. Beispiel jetzt auch daran denke, Kreativität zum Beispiel, ja? also ich tue mich tatsächlich schwer, den System, wenn, wenn so Bildgeneratoren oder sowas, den, den Kreativität zuzusprechen, weil ich einigermaßen weiß, was dahinter steckt, aber mir fällt's immer schwerer diese Position zu halten, ja, weil da schon manchmal so tatsächlich sowas wie Kreativität sehe und ich, wenn ich sowas von einem Menschen gesehen hätte, gar keinen Zweifel daran gehabt hätte, dass da Kreativität dahinter steckt. Also so, das ist zum Beispiel so ein Ding, da verschieben sich diese Grenzen gerade.
0: Ich glaube, auch die Ironie ja. ist so ein bisschen, dass würden wir eigentlich, also jetzt gerade zum Beispiel auch dank generativer KI reden wir ja so viel über KI. Und das noch zum Schluss. Ich glaube, das wäre nicht so spannend, wenn es nicht manchmal so menschlich wäre. Ich glaube, es wäre nicht so breit, mhm. es wäre nicht so interessant. Und es wären nicht so viele Leute, die sich angesprochen fühlen, wenn nicht genau das passieren würde. Weiß ja, nicht, ob das ein gutes Schlusswort ist. Aber ihr seht schon da draußen, es gäbe noch tausend Dinge dazu zu sagen und tausend Ideen, die man dazu noch äußern könnte und die wollen wir natürlich am liebsten noch von euch hören. Deswegen wäre es cool, wenn ihr uns schreibt oder uns das auch gerne mal sagt per Mail an kiverstehen.de oder eben auch eine Sprachnachricht bei Signal oder WhatsApp 0152 5952 9753 wem das jetzt zu so schnell ging, wir haben Gott sei Dank auch Notes. Da findet ihr auch die diversen Studien, die hier mal angesprochen wurden. Und damit geht irgendwie eine ganz, ganz besondere Folge von KI-Verstehen zu Ende. Es war so cool, mal diesen ganzen Haufen an einem Fleck zu haben. Ich habe euch alle mal gesehen. Das ist total schön. Ja, ich fand
1: auch cool. Carina, wir haben dich auch alle gesehen. Ich
0: bin mir jetzt sicher,
3: <lacht> dass
1: du nicht Ka Irina
0: bist. Ja, genau. Nee, ist
1: auch schön, mal was ganz anderes direkt im Studio zu sitzen. Wir hatten ja auch viele Videokonferenzen schon, aber das ist ja, echt eine Ja, und Ruhe. meine
0: coolste Erkenntnis, Piotr ist voll groß.
2: Ja, ich komme im Radio kleiner rüber. <lacht> <lacht> naja.